0: Bueno, yo con eso calor me permito Y espero que quede en el, en el registro del audio No la puta ambulancia que va pasando allá al fondo <risa> Aunque Es inevitable, sino Dígame si usted escucha eso, por favor Juancho Y, y cuál va a ser su opinión
1: al respecto ¿Qué cosa?
0: Peri, que estoy tratando de hacer, esa hueputa moto tampoco era Pasa, pasa, pasa la moto Marica, ahora se me olvidó <risa> Uf.
1: Se antoja, Gris. ¿no? Bueno, para los oyentes. Se antoja. De viernes, sí, mal <risa> Se antoja. Ay. ¿Quién ah. jong un tomará Coca-Cola? No, Yo una polita.
0: Un águila. Sí, señor, cómo no. Episodio. Epidior. Episodio. Ojalá. Episodio patrocinado por, por Bavaria. Ojo. Ay, Dios, con este hijo de puta calor, la verdad soy. Que me veo toda la fábrica Y más que encerrados, what
1: Dios mío Sí ¿Qué gonorrea? No, me hubiera dicho Me hubiera traído una Bueno, en fin No, bueno, 200 cuando tomaba? No sé, hace uh. Ay, sí Es claro. que ay, la Macondo se estrenó hace una semana ¿Cómo es? <risa> <risa> No sé, sí, cuando tomaba el
0: señor Sí Sanet Sinens uh
1: -huh.
0: Pero bueno, arranquemos 3, 2, 1 Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop y de la cerveza, afortunadamente. El día de hoy, como es costumbre, en este décimo carretazo de la séptima temporada, nos acompañó una moto. Una, hijo de puta, ¿eh? no sé, shot cada que pase una moto. Eh, como es costumbre nos acompaña el señor Juan Sebastián Aguilar Juancho, que me cuenta Un honor y un placer como siempre contar con su presencia Acá en este bello y hermoso proyecto, podcast En esta casa donde pretendemos llevarles a ustedes siempre Este contenido histórico de una forma mucho más fresca y distendida
1: más que nunca refrescante, ¿no, Cristiana? Su salud. Yo lo acompaño con psh, este calor, girones. Y bueno, saludando a todos los oyentes. Un episodio más de pura carreta, pura parla, pura cháchera, pues. <ríe> y, y no sí, Una pola. Nuevamente, pura pola. Emocionado a echar carreta. Desafortunadamente no coincidimos el día de hoy. Ahora trae una polita por ahí. No, pero para este calor, un. ¿Cómo se llama? Un poquerón, ¿no? Un, un, una caguama, como dicen en México, porque, Dios mío, qué calorón. Hoy, de todos los días, en plena feria de la Ciudad Bonita, en Bucaramanga, mano, que se hace ese podcast. Dios mío, qué calores. No ha caído ni una gota de lluvia hace rato, al menos acá en Girón, no sé por allá, Cristian.
0: Eh, iba a decir si sí, por acá, ya llueve por acá no escampa pero no
1: definitivamente no el calor <risa> es
0: generalizado una gonorrea uh, por favor usen bloqueador cuídense la uh -huh. carita la piel saquen sombrilla tengan cuidado porque si sí está haciendo un clima bastante asesino bastante eh, pues una gonorrea de, de, de fuerte pero bueno Juancho Um, carretazo número 10 Creo que, que coincide esta distensión Del podcast con una película Muy Pero muy relajada ¿no? muy, muy fresca Muy cómica Comillas Pero bueno La idea es que podamos tener Un carretazo más En este caso hablando de una película Del 2014 que se conoce se titula como The Interview. En español, una loca entrevista. You are entering into the most dangerous country on earth. Kim Jong Un's people
1: believe anything he tells them, including that he can speak to dolphins or he doesn't urinate and defecate. Oh,
0: oh, oh. Bueno, Juancho. Queridos, queridas, queridos oyentes Antes de dar la ficha técnica Los comerciales Recordarles que nos encuentran En redes sociales En Instagram como Pura Carreta Podcast Y en Twitter como Pura Carreta Pod Hacerle promoción también Al proyecto que tenemos Con el IMCT y la Alcaldía de Bucaramanga Esto se está estrenando Opa. Un 22 de septiembre si ustedes son muy juiciosos, en serio muy Uy. juiciosos, y escuchan esto el 22, están invitadísimos a las 6 de la tarde en el CSU de la UNAP, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que asistan a un cineforo sobre cumbias. Uh -huh. Si el tiempo no les da.
1: ¿A qué? Uh -huh. Antes de que vaya para otro circuito, Cristian, a ver, voy a, voy a premiar. Una carreta los va a premiar a los juiciosos.
0: Ojo, Juancho se va a mandar la mano al bolsillo. Sí, señores. Tres años y medio esperé por este momento Uy, qué perro Uy
1: Es que no me hago dolor, Cristian Torres Pero bueno,
0: eso le digo mm. Mm. Eh, pues, Salen fu Salen funados Exacto. Todos los de la catedral
1: Venga eh, Es que deben ser muy juiciosos O sea, que ustedes alcancen a, a, a escuchar este episodio Tendrían que escuchar lo que En la mañana, de pronto en la tarde Pero si ustedes caen Y dicen Literal, escuchamos el episodio, y la última, de, perdón, una loca entrevista. Venimos acá no porque hayan ido al cineforo invitados por el Instagram, no, por haber escuchado este fragmento del episodio. Pura carreta, pero bueno, en este caso su servidor Juan Sánchez Aguilar les gasta su respectiva polita después del cineforo. Ahí está la invitación.
0: Vea pues. Que digan
1: que fueron por la, por el episodio, porque llegan 20, todos. Ojalá. De hecho, si puta es que compro una canasta. <risa> Sería maravilloso que estén tan pendientes pues. Ojo, pero si ojo. caen y dicen que fue por la que fue por la. por el episodio, porque obviamente pues puede caer gente por la invitación en Instagram, pero si llegan y dicen que fue porque escucharon el episodio una polita después del, del circuito, Cris. Mira, acá un oyente,
0: acá un oyente del podcast le acaba de dar un infarto y se está yendo en ambulancia después de ese notición, o ¿no? ¿Porque cómo es posible <ríe> que el señor Juan Sebastián Aguilar se meta la mano el Se y Bueno, aquí, serio. Nos funamos ¿Cómo? Bueno, se acabó esta mierda Último episodio de Pura Carreta Podcast Sí señor, hasta acá llegó esta hueona. Eh. Bueno, pues Juancho Juancho Hizo una propuesta muy interesante, en serio, si ustedes llegan A el CSU De la UNAP a las 6 de la tarde uh -huh. Este viernes 22 de septiembre Pues bueno, ahí tendrán De parte de Juancho, de parte del podcast Su pola fija, segura Pero si no alcanzan Y escuchan esto después del 22 Uh -huh. Sepan que el viernes 29 de septiembre en el Parque Las Palmas de la ciudad de Bucaramanga Vamos a estar grabando una serie de podcast y un documental con el colectivo Rueda la Luna En el marco de la convocatoria de arte en circulación y nuestro proyecto Bucaramanga Pluriculturalmente Cumbiera Es un Así evento es. gratuito, el parche va a estar muy bueno cumbia tradicional, tamboras gaitas, cantadores cantadoras, la verdad no se lo pueden perder se hace todas las noches de luna llena y la noche de luna llena de septiembre cae el 29, un viernes un sí, viernes maravilla. 29 y que va a regalar ese día
1: Moncho eh, Parque de las Palmas, viernes 29 de septiembre, ¿Qué regalamos Cristian Torres, a ver que nos metemos al bolsillo no sé, no sé. ¡Ah, saldría episodio! De pronto estén pendientes del próximo y ahí nos animamos a hacer la cuña a ver si llegan. Un porri... No, ¿Cómo? No. <ríe> ¡No! ¡No!
0: No, pues también. También una pola si llegan, si llegan a, a comentarnos que llegaron al episodio por uh -huh. escuchar este episodio de Interview no solamente que lo escuchen, ahí póngamelo un poquito más difícil, tienen que decirnos...
1: Porque tienen más tiempo. Ajá.
0: Porque tienen más tiempo, exactamente, tienen que decirnos el año en el que se estrenó la película, es decir, estén pendientes de la ficha técnica que se viene, el año uh -huh. y los directores. El año, Epa. no, no tiras. año, directores y la calificación que vemos al final para comprometerlos a que se escuchen todo el episodio.
1: Y los números de adelante de su tarjeta de crédito no, Y bueno. fecha de vencimiento.
0: <risa> Dios eh, Pero sí, esos tres datos Año de estreno de la película Directores y la calificación Que solemos dar al final Si llegan Buenísimo. con esos tres datos El viernes 29 de septiembre al Parque Las Palmas Aproximadamente las 9 de la noche 9 y media, nos buscan Vamos a estar con camisetas del Atlético Bucaramanga Nos dicen, uh -huh. hey, ta 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 Vengo por mi pola ¿Se le da su pola? Sí, señor. ¿Cómo no? Porque, porque vamos a hacer comunidad, vamos a tomarnos las calles, los parques de Bucaramanga con este proyecto de cumbias. Y yo creo que ahí terminan los comerciales, Juancho. Pasemos entonces a la ficha técnica.
1: De una, de una porque... Bueno, una loca entrevista. Literal, un, un, loco, un loco podcast. Un loco podcast el día de hoy, sí. Bueno, cuando hablamos de
0: The Interview, hablamos de una película ojito pendientes, del año 2014, con una duración de 112 minutos hecha en los Estados Unidos y dirigida, ojito también con el otro dato, por Evan Goldberg y Seth Rogen. En el reparto tenemos eh, pues como protagonistas al mismo Seth Rogen, a James Franco, Lizzie Kaplan y a Randall Park. La compañía que produjo esta película es Columbia y estuvo distribuida por Sony. Y voy a leer la sinopsis pequeñita de esta, de esta película del 2014. Dice lo siguiente. Dave Skylark, presentador de un conocido programa de entrevistas y el productor Aaron Rapoport, consiguen una entrevista exclusiva con Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte. La CIA les pide entonces que aprovechen la ocasión para asesinar a al déspota. Pero Dave y Aaron no son precisamente las personas más calificadas para perpetrar un magnicidio. Señor Juan Sebastián Aguilar con todos los spoilers del mundo por favor me gustaría que nos diera sus comentarios sus opiniones generales sobre esta película, sobre The Interview y esta... Esta, entre comillas, comedia, sátira, política que nos convoca el día de hoy.
1: Hágale, Cristian, los géneros de esta película, según supuestamente, <ríe> perdón, son comedia y acción, ¿no? Y voy a empezar con eso. De hecho, voy a empezar con la sinopsis que acabo de leer Cristian. Y me acuerdo que cuando él me la comentó para el podcast, dije, esta historia está muy rayada, o sea, está súper enganchadora. De pronto la gente que ya es que está escuchando ahorita el podcast que no ha visto la película, eh, que me han comentado por redes que mucha gente escucha el podcast y después se motiva a ver la película. Es interesante ese, ese, ese ejercicio. Dice, está súper enganchadora, ¿no? O sea, dos manes que tienen un programa, en este caso televisivo, de chismes gringos, no sé qué, bla, 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 y que no se meten tanto en la película. Eh, perdón, en la película, no, no tanto en la política en este caso, sino se van a full la farándula o eso son la red, pues, o el lavadero. Y, <risa> y, ¿Cómo, cómo? Y por favor, que... ¿lo repites? No? <risa> el lavadero. <risa> no. Yo prendía, yo prendía RCN cuando escuchaba por ahí una papayera en las calles. Uy, viene, viene el de él. <risa> usted lo veía, Ay, perdón. usted lo veía por la negra candela, ¿no? Uf, uf. Mi primera...
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: Cristian, por favor, déjeme continuar. <risa> sí, va, pues, si es para <risa> decir esos comentarios, no lo dejo continuar. <risa> el punto, la sinopsis si tienen un programa, nada político, full chismes, y que un día se enteran de que el tal Kim Jong-un, eh, nuestro core coreanito favorito del episodio de hoy, es súper fanático y los invita hasta este país para ser entrevistados y que a la par la CIA... Eh, interviene en estos dos conductores eh, periodistas para que intenten matarlo, uno dice, ve, está, está muy enganchadora, ¿no? De hecho, yo me metí a Netflix porque por ahí fue donde la vi con muchas ganas de verla, ¿no? Y me encontré, y acá ya dando mis primeras impresiones, de una película con un montón de humor gringo, pero del humor gringo rastroso pastoso, de ese humor gringo de se meten cosas en el ano o, 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 o muestran un par de tetas y jajaja, ja, ja, riámonos <ríe> Que bueno, a ver, el humor tiene muchas facetas, ¿no? Pero en esta película es lo que más nos van a ofrecer, ¿no? En una loca entrevista es lo que nos van a ofrecer este tipo de humor, eh, de sobreactuación, de actuaciones poco orgánicas... Y que, pues, sé que a muchos públicos no le gustan. A mí, ciertos chistes, pues, eh, Pero la mayoría eran como, pues, XD. No me, no me agravan de a mucho. Entonces, fue una película como... Entretenida de ver por lo curiosa que llegaba a dar. A llegar a ser. Volviendo a lo mismo de que la sinopsis es muy loca, sí. Muy, muy, muy... Muy utópica, muy, pues, de libreto. De que una situación así... CD, sí, pero no entiendo de qué sea.
0: el típico what if, ¿qué pasaría si...?
1: Eh, exactamente, oiga, sí, le pegó al, a, al palo. Cristian, pero no, yo la resumiría en eso, o sea, la sinopsis me enganchó muchísimo y cuando la empecé a ver fue pues... Pues, mmm, me quedé así como con sonrisas de algunos chistes muy XD y de sobre todo De, de exagerar muchas cosas, ¿no? A ver, cosas para rescatarle, la película es muy sencilla de ver, o sea, la, la situación en que se presenta de que tienen que viajar esos dos periodistas a, a, a Corea y matar a Kim Jong-un, pues, sucede súper rápido, ellos ya están metidos allá y el resto de la película sucede en el país, eh, y bueno, obviamente le muestran elementos que se van a hablar acá en el podcast, sobre todo del Corea, ¿no? De, de la fachada que tiene este coreanito, y obviamente la película tiene un mensaje muy directo a la de la rivalidad de, pues, los gringos y los coreanos. Entonces, bueno, los... De la Corea... Eh, de la Corea... coreanos. La, eso iba a decir. De la Corea sí. buena, la, la del norte. Uh -huh. Exactamente. Entonces, yo lo dejaría así, como para no... tomar más temas, para dejarlos más adelante en el podcast, pero lo dejaré así. Es una película que la sinopsis como que engancha mucho, como es muy curiosa, pero en la práctica y en verla, eh... No me esperaba ese humor, la verdad No me lo esperaba Y fue un poco decepcionante eh, En mi parte Pues no sé, Cristian, no sé cómo lo tomó Fue todo lo contrario, se echó a reír Carcajadas van, carcajadas vienen ¿Cómo la vio, Cristian?
0: Pues mire que, Juancho, no sé Cuando yo terminé de ver esta película en Lo primero que pensé fue en Chaplin <risa> ¿Cómo? Sí porque, de hecho, en una película que nosotros abordamos aquí en el podcast, ¿se acuerda cuando hicimos El Gran Dictador?
1: Uh -huh. Sí, claro. Yo dije,
0: bueno, en esa ocasión. Eh, ahí va pasando Chaplin wee, wee, wee. para la UCI. En esa ocasión. Eh, porque la ambulancia no sonaría. ¡Uf! ¡Dios mío!
1: ¡Juancho! ¡Llegó el
0: ¡Juancho es el comentario. Más inteligente que lo he escuchado en estos tres años y medio de podcast Ay, Dios mío No, mentiras No, bueno, qué puntazo, Juancho, en serio Si hubiera un Oscar para mejores comentarios de podcast, yo se lo daría no, a No, ¿y
1: ese sarcasmo? Uy. No, no es
0: sarcasmo, marica, se lo estoy diciendo muy en serio Se lo estoy diciendo muy en serio eh, Pero bueno, sí, eh, Uf, sagaz, sagaz esto, En serio lo primero que pensé fue en Chaplin Porque recordé el gran dictador Y si ustedes se acuerdan Si los oyentes se acuerdan El gran dictador es una crítica Al régimen nazi Y a todo lo que uh -huh. sucedió en la segunda guerra mundial claro. A partir del humor A partir de la comedia también Pero con un sentido mucho más social Y una crítica mucho Pues siento yo mucho más fuerte ¿no? Yo no sé En esos bueno, Chaplin fue en el 40, son 60, 70, en esos más de 70 años, cómo ha evolucionado el cine, cómo ha evolucionado el, 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 la comedia, la crítica, la sátira, pero yo sigo sintiendo que de Interview tiene una parte muy importante de denuncia, que no es el interés central, evidentemente el interés central es entretener y cagarnos de risa con estupideces. Mm -hmm pero sí siento que hay un trasfondo, en algunos lugares hay un par de matices donde se tocan temas sensibles, pero es como cuando usted como cuando usted está en la reunión familiar y no sé, eh, está hablando, están los primos, los tíos, sus papás, todo el mundo reunido y por allá alguien sale con el comentario de ¡Ja, ja, ja! ¿Y Pedrito cómo va con la mujer? Y no sé, y Pedrito se le murió la esposa hace un mes. Y todo el mundo queda como en un silencio incómodo, como de... Mmm, uh -huh. ¿Qué pasó? Como negro puro, sí. Sí, exacto. Entonces, siento yo que... Contados eso sí, con los dedos de la mano. Pero The Interview tiene un par de esos momentos en los que... Temas muy serios, conversaciones incómodas, uh -huh. conversaciones de, de, de... Temática de índole política... Quedan plasmadas en la película. Que la resolución de toda esa mierda sea la cosa más disparatada del mundo, eso ya es otra cosa. Pero, ¿y por qué siento que, que la película, al fin y al cabo, más allá de burlarse, porque seamos claros, se está burlando literalmente de la figura de este líder norcoreano, de Kim Jong-un, causó tanto revuelo, no es porque sea, digamos, el culmen, la cima del humor norteamericano.
1: Mm -mm, para nada.
0: Precisamente se está burlando de un líder, de un líder que todo el mundo dice: Este hijo de puta es un loco, que tiene que armamento, con el, armamento nuclear en, allá en Corea del Norte, que está amenazando cada dos por tres con lanzar bombas de hidrógeno, con atacar a, uh -huh. a Corea del Sur, con atacar a los Estados Unidos. Entonces uno dice: Ese tipo se ¿Te atrevieron, toca tenerle cuidado, se atrevieron. ¿Y por qué digo que si la película tal vez no se la tomaran tan en serio, no habría causado tanto impacto? Acabo hoy y me remito a los siguientes datos. En la ficha técnica yo les mencionaba, esta película fue distribuida por Sony. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Sony tenía pensado estrenarla el 10 de octubre del 2014. ¿Qué pasa el 10 okay. de octubre del 2014? Es una de las fechas de las fiestas nacionales más importantes en Corea del Norte. <risa> unos, <días risa> <antes, risa> unos días antes, unos días antes. Sony recibió un ataque de piratas informáticos, de hackers, que se hacían llamar los Guardianes de la Paz, diciendo, ustedes estrenan esta mierda, nosotros revelamos un montón de correos, un montón de información interna de Sony, que nosotros logramos robar. ¿Qué Opa. hizo Sony? Decir... Pues ponerlo. Decir, estos putas, o sea, los Guardianes de la Paz, es gente de Corea del Norte que está ofendida uh -huh. por la promoción que se le ha hecho y el inminente estreno de The Interview. La decisión fue suspender el estreno. Claro. Sí, También porque las cadenas de cine gringas pues, literalmente se patracearon y dijeron, nosotros no queremos que se metan con nuestra seguridad informática, bla, 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 no vamos a exhibir esa película en cines. ¿Qué pasó? 10 de octubre no se, no se exhibió. La película terminó estrenándose en Navidad de ese año, del 2014, en plataformas wow. digitales y en formato... Blu -ray, blu -ray, sí. ¿Cómo se dice? En formato Blu-ray y bueno, cuando eso... Sí, de, en sí, sí eso. físico, Era,
1: no, en pe no en el cine y en, unos cines y en plataformas. Muy
0: contadito, muy contadito en los cines, es decir, le generó pérdidas económicas a Sony. Claro. Me acuerdo que hay una historia no, muy curiosa pues... porque dentro de esa filtración de documentos que, que se hicieron de Sony, se filtraron unos de Marvel con planes y, e ideas con las películas de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Ese dato no le sirve a absolutamente nadie, solo quería decirlo. Al final se terminó estrenando. Juancho lo mencionó, la película está en Netflix, pero siento yo... ...que haya llegado a causar tal revuelo... ...que hubo un ataque cibernético... ...para frenar el estreno de la película... ...por algo debió ser... ...más allá del hecho... ...de que muestren, y acá spoilers por doquier... ...a un Quiñon Un... ...llorando mientras escucha Firework... ...de
1: Katy Perry... Tremendo tema de hecho... Tremendo tema... Sí, suyo. no.
0: Pero bueno, no, no sé Juancho...
1: No, pues la película ya entrando... ...en temas de la película es... ...inevitable... Volviendo al, a, a, al tema de en sí, de la misma... ...de burlarse de Kim Jong-un... ...y de pues obviamente la fachada que tiene... ...y que intenta demostrar... ...en este caso, en el, en el caso ficticio de la película... ...de que pues todo está bien. Pero bueno, antes de, de hablar de los temas particulares... ...quería como mencionar... ...usted se mete a las calificaciones de esta película... ...ya como para arrancar. O le encanta a la gente... O la odia, o sea el promedio es como 3.9 en, en, Y estoy viendo obviamente miles de páginas de referencias, de opiniones, de reviews Yo estoy viendo las de Google, o sea las generales Y usted ve o 5 estrellas o una, 5 o una, 5 o una Entonces es como una película, de pronto haciendo la advertencia de que si usted la va a ver Ahorita escuchando después del podcast eh, Creo que va a estar en alguno de los dos bandos o A usted le gusta mucho o, o no le gusta para nada según las calificaciones de internet y ya pues es que yo no sé, en este podcast no es que vayamos a hilar muy fino, porque pues obviamente son personajes eh, relevantes de la política, es uno de los grandes, <ríe> retomando un poco el tema del el episodio anterior de Yu-Gi-Oh! Es, es de, los, de las cartas míticas, legendarias, pues, de la política mundial. Y voy a decirlas la primera obviamente es el... el, el es, presidente de Estados Unidos de, de turno, pero voy a poner acá a Trump, porque pues, ajá, por su peinado, obviamente no solo por su peinado, pero bueno, ponemos a Trump, Vladimir Putin y pues Kim Jong-un, que curiosamente en estos días, nosotros estamos, pero en la tendencia, ¿no? de traer películas muy, muy dadas al caso, están los dos panitas reunidos, ¿sí? De hecho él estaba, Kim Jong-un ahorita está en, en, o estaba, bueno, hace como dos días está por allá en Rusia haciendo su tour de, de panas Socialista. Se reunió con Putin. <ríe> sí, señor. Estaban por ahí reunidos en Putin. Dato curioso de vital importancia: cuando se fue, eh, cuando concluyó su gira por Rusia, Putin le regaló ahí, obviamente, sus regalitos, misiles y lo que sea, y le regaló un chaleco antibalas personalizado y unos drones de combate. Lo que regalan los amigos de, <ríe> de poten potencias nucleares, ¿no? Y ya, perdón. Pero, o sea, más allá de lo histórico que yo puedo sacar, que muestra nuevamente referentes eh, y escenas que vamos a profundizar más en el podcast. Siento que lo más, lo más histórico que podemos dar es, pues, el personaje en sí. Este, el King Jong-un. Y que van al Corea del Norte. Y la fachada, pues, que supuestamente siempre quieren vender. Y, pues, lo interesante... Pese a que mucha gente sufre en esta dictadura, <risa> desafortunadamente, pero pues no deja de ser interesante que un país en la actualidad, con miedo a equivocarme, obviamente, pero que esté tan aislada de, de, del resto de países. ¿sí? Ay, o sea,
0: Cuba se ríe o sea. en la cara.
1: Bueno, a ver, obviamente hay más, pero, pero eso es un hecho, ¿no? ¿Cómo están controlados... ...en acceso a todo, ¿no? Comunicación, tecnología... ...obviamente militarmente... ...entre otras cosas.
0: Pues bueno, Juancho, yo le propongo entonces que hablemos... ...en dos momentos... ...en el análisis de esta película. En un primer momento... ...lo histórico barra político... ...y un segundo... ...los jajas, las, las risas, risas, los chistes... <ríe> okay. ...y demás. Evacuemos lo histórico... ...a ver... ...esta película no es histórica, ¿no? No es que haya habido un intento de asesinato... Eh, Ojalá. <risa> oh, bueno. eh, Esta película predice el futuro. Chan, Chan, Chan. No lo sabemos. <risa> Pero bueno, no es una película histórica. Tiene un personaje histórico que lo está satirizando desde la comedia, en este caso Kim Jong-un, interpretado por Randall Park. ¿Quién carajo es Kim Jong-un? Es un tipo que nació en el año de 1900... De, eh, perdón. 3, 2, 1. Es un tipo que nació en el año de 1983 Desde el año 2011 es el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea Y desde el año 2012 es el líder del Partido del Trabajo de Corea Este okay. señor, Kim Jong-un, asume oficialmente la comandancia suprema del ejército después del funeral de su padre que se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2011 el tipo se educó en suiza habla inglés y alemán y desde el 27 de septiembre de 2010 posee el rango de general de cuatro estrellas es considerado por la mayoría de países, países perdón, organizaciones y medios de comunicación como un dictador otros países simplemente se refieren a él como eh, pues, líder o, o mariscal de Corea del Norte. Para darles un poco más de contexto, que igual este no es un episodio sobre la guerra de Corea, ya habíamos hecho un ejercicio en el que hablamos de Corea del Sur.
1: Exactamente, sí.
0: Cuando abordamos, y acá voy a buscar y voy a alargar el comentario mientras busco, en la temporada número 4, carretazo 2, de la película Parasite. Esta ganadora del Oscar uh -huh. eh, que nos habla precisamente como de este contraste entre las clases sociales de Corea del Sur. Cuando hicimos ese episodio mencionamos muy por encima pues el tema de la guerra de Corea y cómo la película podía ser un escenario de reinterpretación precisamente de estas de Esta contienda bélica Una guerra de Corea que termina en el año de 1953 Con la firma de un armisticio entre los dos eh, bandos Una Corea del Norte que estaba ampliamente influenciada y dominada por la Unión Soviética Y una Corea del Sur que estaba ampliamente dominada e influenciada por los Estados Unidos ¿Qué pasó? Pues se les hizo fácil, y solo voy a hablar de un hecho puntual se les hizo fácil que para determinar cuál era la frontera entre, estos, entre esta división que se hizo de la península coreana, se tomara como base una línea nada más y nada menos que el paralelo 38, que ya venía siendo una división interna desde 1902, pero en este año, en los 50s, en esta década, perdón, de los 50s, Digamos que se reafirmó precisamente el carácter de frontera, entendiendo que la guerra no tuvo un ganador y un vencedor. Simplemente cesaron los actos bélicos, por lo menos los más fuertes. Y ya lo dije, en el norte una ocupación soviética, en el sur una ocupación estadounidense que dividió la península coreana eh, con el digamos aval o el, o el seguimiento de la ONU. Y me parece interesante, y Juancho menciona ahorita al presidente Donald Trump. Trump estuvo en ese paralelo 38 dándole la mano a Kim Jong-un y entrando en territorio coreano, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos en aproximadamente 30 años en entrar a territorio norcoreano. Y en la película lo muestran. Y de pronto acá nos vamos yendo ya hacia los comentarios del jajas, del risas, de, de no sé qué. En la película muestran el paralelo 38. Y me parece muy curioso porque obviamente la película siempre va a funcionar con la intención de ridiculizar todas las acciones, el físico, comentarios, pensamientos que tiene el líder norcoreano, que tiene Kim Jong-un. Tanto así que juegan mucho con esa idea, no sé si recuerda, Juancho, de presentarlo o, o de que el pueblo norcoreano lo, lo reconoce como un dios, ¿no? Un dios que no hace, que ni orina ni hace popó.
1: No hace popis, sí, sí, sí. Porque
0: no tiene ano, porque bueno. es, un, es un dios. Y como eso poco a poco se va desmontando en televisión nacional e internacional, que creo que es la novedad, ¿no? Que él mismo se haya echado la soga al cuello de darles la oportunidad a estos gringos De... De entrar. De entrar en su país En su intimidad y de exponerlo, ¿no? De, de funarlo pues literalmente. O sea, él, él lo hizo con otras intenciones, obviamente como de captar a Skylar Porque Skylar pues no es la persona Y ahí va pasando la moto Venga pues otra pola eh, <risa> Skylark no es el tipo más inteligente y no es el, peri no es el mejor periodista del mundo, ¿no? Uh -huh. Para que se den una, una referencia, el, el Skylark, ¿cómo es que se llama? Skylar Tonight, no, no me acuerdo. Es muy parecido al show de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon. Eh, todos estos shows de noches con presentadores, invitados, bandas intermedios, uh -huh. sketches. Eh, bueno, esto era lo que decía Skylark. Tanto así que su contenido pues era basura. Empezando por el inicio de la película donde, oh sorpresa, Eminem <ríe> <Está Eminen. ríe> es gay. Eh, sí. Y ese es el titular, o sea, ese es el titular. eminent es gay. Entonces, eh, pues no sé, Juancho. Si tiene alguna opinión sobre lo histórico, algo más que le gustaría añadir de este loco líder norcoreano. O si ya entramos como tal a, a la película y a ese, ese desarrollo de la tan esperada entrevista
1: a Kim Jong-un ok, yo dos cosas, la primera es con respecto a, a la burla de que pues Kim Jong-un no, no, no hacía popis, ni hacía chichi pues creo que es de los chistes más atinados a lo histórico porque obviamente no estoy diciendo que la gente crea que él no va al baño pues, pero obviamente en la película tener un factor humorístico pero en la realidad del país de Norcorea, pues, mucha gente a este pana lo considera una deidad, ¿no? Entonces, un chiste como ese que para su único objetivo es darle risa a, en este caso, el espectador. Pues no sé si de alguna manera querían como sobreexagerar de que pues, Kim Jong-un, en varios aspectos, es, es un, pues, un dictador. Obviamente, para mucha gente incluso creen que no existe... Acá hablando de temas ya un poco de internet... O sea que no existe... Que digamos si lo matan en este caso... Pues alguno de los que está... En, en, en el partido va a tomar el poder... Y va a continuar con lo mismo... O sea que solamente es un títer... Y bueno y acá con las cuestiones... De conspiración... Y con cuestiones de datos curiosos... Pues históricos... Hay un montón sobre Norcorea... Nos quedaríamos acá el episodio entero... Pero no sé... Pues acá rescatando algunos que saqué... Eh, es que pues si bien Cristian dijo que hubo una firma admitida por parte de las dos Coreas Pues se supone que aún siguen en una cuestión ideológica En guerra desde 1953 Se oían profundamente obviamente en los norcoreanos A los vagos de abajo, a la Corea del Sur A los gringos del Sur <risa> eh, Se oían profundamente y que obviamente ningún coreano del Sur Puede entrar a Norcorea Según los datos de internet Obviamente pues habrá su, sus partes De hecho es así el, el número de personas eh, de este país como alejado del planeta entero de que más o menos según la estadística de este punto de esta página de internet que encontré las curiosidades se aproxima de que más o menos el, entre 2.000 a 3.000 occidentales visitan Corea del Norte, obviamente tienen un montón de restricciones para poder entrar, si usted es japonés o gringo es peor eh... Los tours que usted encuentra en YouTube Yo hice por ahí un, un par de videos Obviamente se encuentran los asistentes que van Perdón, usted si va de turismo Después de todas las restricciones que le ponen Usted debe tener, debe ir con una agencia Que es el que le genera la visa Que la visa obviamente la generan los políticos O los mandatarios del país Y que este dato si sí me dio algo de, 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 de momento CIA Momento URSS Es que los guías son dos Uno para que Vigila al otro o sea, usted va con su pareja o va solo, por alguna razón se ganó el boleto dorado para poder ingresar al país y usted debe contratar a dos guías para que entre ellos se vigilen y que no, pues, saque información errónea y que vendan en el país como debe vender. Hay un listado interno, o sea, gigantesco de curiosidades sobre Corea del, del Norte, sobre estos tours, por ahí me dio un par de videos como que no pueden hacerse fotografías... Que no pueden mostrar fotografías que hayan quedado mal realizadas, que normalmente los que hacen este tipo de tours saben de fotografías, saben eh, dónde poner los monumentos, que no se pueden tomar fotografías a eh, ciertos edificios, edificios en construcción, etcétera etcétera Entonces las vivencias del turismo en este caso para visitar el país son, son pues, bastante eh, complicadas. No quiero meterme acá en muchos datos. Pero pues ese, ese me pareció curioso. Obviamente la conexión a internet en Norcorea es nula para los norcoreanos e incluso para los turistas por si pensaban ir a visitar. Y bueno, otro dato entre este listado porque son como 50 curiosidades. Este se me pareció. Norcorea cuenta con el estadio más grande del mundo. Eh, con una capacidad de 150.000 personas. A la madre. ¿O eso se imagina un estadio así? Ni Taylor Swift lo llena. Bueno, rea. <risa> eh, y ya, Cristian. Como esos daticos por ahí... Que había buscado en internet de... de ¿Nos vamos para Norcorea? ¿Se que nos dejan entrar?
0: Pero corriendo. Yo no sé por qué no está reservando los vuelos... En este preciso momento. Eh, para ir a... De hecho... A, ay, bueno. A Pyongyang. <risa> de hecho, Pyong ¿Cómo se pronuncia esa mierda? Pyongyang. Pyongyang. Pyongyang.
1: Pyongyang. Pyongyang. Bueno, Pyongyang. No, ya no sé. Sí. De hecho, para viajar en... A, lo que más recomiendan es llegar a... Rusia... Porque la única aerolínea... O sea, los países que tienen la aerolínea para llegar ahí... Según lo que busqué... Es Rusia, China y... Ay, no me acuerdo el otro país... O sea, usted digamos de acá... No puede hacer un... O sea, tiene que llegar a Rusia o a China para poder llegar en avión a, a la ruta... A la única aerolínea que tienen... Que es la aerolínea de... Norcorea, que tiene la banderita de ellos... Pues. La estatal,
0: sí... Uh -huh. Bueno, complejo... Próximamente, pura carreta desde Pyongyang... Eh... Entrevistando, entrevistando a, 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 a King <ríe> Jr. ¿Por qué no? Usted debe levar
1: la mano, yo se la doy. <risa> ya me entiendo al tema de la película. Porque así, eso también es muy gracioso. Con
0: la mano toda, toda estirada, toda tiesa, como señor Kim Yo prefiero darle hermano y que usted sea el que se mete el, el veneno por el culo.
1: No, güey. De humor. hecho,
0: llegó el humor. De hecho, hablemos un poco de estas escenas cómicas de la. De la película, Juancho. Más allá del hecho de que Eminem sea gay o no. Eh, a mí una de las que más risa me dio fue precisamente esa. <ríe> la del veneno en el culo. Porque como putas tienen que llegar a liberarse de... Bueno, liberarse no. Huir de un tigre. En este caso Seth Rogen. El Aaron Rapaport. Y le dicen, no marica, usted no se puede dejar pillar ese... Eso, ¿eso que es como un... Bueno, el... El empaque donde sí, iba la... Un... La cápsula donde Ajá. iba la, el veneno. No se lo puede uh -huh. dejar pillar, no sé qué más. Eh, no hay dónde esconderlo. Literalmente metas el culo arriba. No sé. A, a mí eso me pareció uno de los chistes. Que obviamente entiendo el tipo de humor. Y, y creo que usted no ha mencionado la referencia. Pero me la compartió antes de empezar a grabar. Esto Ajá. es... Literalmente... American Pie
1: American Pie Sí, o sea, ese es el mero chiste de American Pie Sí, literal No sé con eh, cuál se quedó Bueno, claro, es... Uh, pues, a mí... Hubo momentos que me dieron risa No sé por qué recuerdo cuando ellos bajaron Y que estaban, estaban danzándole y de todo Y que, mire, eh, cuando Skype, Es que no me acuerdo el protagonista Skype. Bueno, el, Sky, el, el Skylar, Skylar Day. Llega y, y empieza a hacer el discurso de, todos somos iguales, eh, todos tenemos diferentes caras, eh, no sé qué, pero somos iguales. Y al final dice, desayunar <risa> como, y no con ichiwa dice palabra en japonés y es como, ¿qué? <risa> y después cuando van en el carro, después de esa escena, quedan en el carro y ya dicen, no, acá todo está bien. Y hizo para el carro, de pronto es un tema histórico de hablar... Y dice, no, acá todos estamos bien De hecho, nuestro índice de obesidad es bastante Alta porque hay niños muy Hay niños que comen bien y paran a, Al frente de un supermercado Y hay un niño con una paletota Saludándolos Todo gordito Y mira, hay mucha comida, no sé qué Y el, ay sí, ese gordito Está súper lindo, no sé qué, hola gordito O sea, me dieron más risas a escenas como de lo absurdo De, que sí. obviamente es un chiste Literal, de de que, ok, esto es ridículo eh, Pero bueno, si volvemos a los chistes de, de, de American Pie No sé, y de pronto un poco con los guiños históricos Que por ahí le, leí para, para, para este episodio Es que Kim Jong-un, no sé si usted lo notó Ya cuando se conocen eh, Con Skylar, o Skylar, no sé cómo. Skylar, eh, Skrillex Skrillet. No, Vamos a decirle
0: Skrillet, ahora.
1: Le, le gustan muchas cosas americanas. Le gusta Katy Perry, le gusta el baloncesto. Que de hecho, dato curioso, a, a Kim Jong-un sí le gusta mucho el baloncesto. En la adolescencia él jugó. Le gustaba mucho Michael Jordan, etc. De hecho, un jugador eh, de baloncesto que estuvo en Corea del Norte. Dennis. Eh, exactamente. Dennis Rodman. Sí. Eh, bueno, ahí va el otro dato. Entonces, no sé. Pues. Solo faltaba que lo pusieran a comer McDonald's o algo así es, Esa escena cuando estaba en el tanque También me dio mucha risa porque ponen de fondo La canción de Katy Perry Lo dejaría ahí La escena del tigre fue literalmente Tengo pues, 12 años, estoy viendo con, con, Donde postían American Pie Que en, en 11 de la noche Y en Premiere, es que lo daban O en Universal La mamá de Stifle
0: Literal Ok Opa. De hecho, me hizo recordar la escena inicial, o sea, la, la que empieza la película, que es esta niña uh -huh. toda tiernita ahí frente a, a los norcoreanos cantando. Voy a, voy a recitar, acá tengo Netflix abierto en paralelo, voy a recitar eso, eso, pues la letra de esa canción, ¿no? Porque dice lo siguiente... Nuestro amado líder es gentil, es bondadoso y fuerte Le deseamos dicha, le deseamos paz y amor Lo único que deseamos, más que eso en esta época Es que Estados Unidos estalle en una bola de fuego Que acaben muertos de hambre, mendigando y muy enfermos Ojalá sean indefensos, pobres y tristes Son arrogantes y gordos Son estúpidos y perversos Ojalá se ahoguen en su propia sangre y heces Muere, América, muere Por favor, muérete Llenarías mi corazoncito de dicha Ojalá tus mujeres sean violadas por bestias salvajes Mientras obligan a tus hijos a observar Y sale un a cohete ver, no de fondo ese.
1: No, no, no es raro no que... ¿qué? No se me hace raro que sí canten algo así.
0: Ah, bueno. Bueno. No sé. Igual.
1: Toca ir. Para un loco,
0: otro más loco, ¿no? O sea.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: No es que Estados Unidos, y nuestro interés no es defenderlo acá, sea, Dios mío. No. Nocito cariñosito. Sí. Eh, y mucho menos cuando estaba la administración de, de Donald Trump. Eh, y si hablamos de... <ríe> o sea, si esta niña traumada cantando Ojalá tus mujeres sean violadas y tus hijos vean si nos, si cruzamos el Pacífico bueno ahí están los los peculiares niños de las escuelas gringas que les gusta eh, disparar estas ráfagas de de amistad y compañerismo en los lugares de estudio uh, estaba bueno estaba recordando esa qué otra que otra escena también me parece bastante curiosa lo bastante gracioso es
1: cuando los están revisando no y que preciso la, el veneno este man lo esconde en una caja de chicles o sea es que es demasiado ridículo y este su coronel general lo que sea que ha cuidado a kim jong-un desde lo, la niñez se lo traga y ellos como mm", por eso obviamente todo el el caso de que obviamente la CIA les tocó enviarles otro veneno que les envió dos por si acaso y que eh, el otro amigo, el otro periodista fue a buscarlo y preciso había un tigre y bueno, la escena que le dio tanta risa a Crisia porque se lo tocó, tocó que meter por el recto para que no lo pillaran, pues pasó. Pero me acordé de eso, de que el tipo después se muere obviamente porque se muere envenenadísimo.
0: Sí, no, yo creo que lo otro así como bastante curioso, bastante chistoso, pues es como tal la entrevista, ¿no? Porque. Es eh, lo mejor. Es, sí. es como la parte donde hay más acción, entendiendo que uh -huh. llega Skyla... bueno, perdón, entonces llega a tener esta conversación con, con Kim Jong-un, pensando, en este caso, el líder norcoreano, que tenía un discurso ya preparado, unas preguntas, digamos, seleccionadas, una información que quería brindarle al mundo, pues bastante puntual.
1: Que de hecho. Que había hecho antes que le había hecho antes y ningún
0: claro 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 porque le ofreció su amistad <risa> le ofreció regalos eh, y qué le regaló no lo mejor de la película <risa> sabía le dio lo mejor de la película se robó en serio eh, mi corazón un pinche bueno no pinche no un bello cocker spaniel la cosa más linda del mundo Me da risa que durante la última No sé, la última media hora de la película Hay bombardeos Hay eh, Balas yendo y viniendo Amenazas de bombas nucleares Helicópteros explotando eh, Cabezas explotando también Pero Skrillex nunca Deja al perro solo Y siempre lo lleva a no, carga no consigo Uh -huh. La cosa más cierta Pero la ¿Sabe? entrevista, señor
1: Perdón, ¿sabe, Cristian, que cuando Skrillet Recibió el regalo de, obviamente, el mandatario Yo pensé que iba a ser el super plot twist O sea, que obviamente habían Planeado que Dejar en ridículo a ese mandatario eh, Demostrándole todas las Pues, falacias que le está mostrando Al mundo eh, Y demás y que él se iba a voltear y al, que, al final no iba a hacer eso, y que se iba a meter con el norcoreano y que iba a quedarse con ellos y iba a hablar súper pues, cosas positivas del país. Pero no, al final no, eso no fue lo que sucedió.
0: Y también la forma en la que Skrillet, de alguna u otra forma, se. Ay Dios, perdón la redundancia ahí. Eh, se desencanta de esa figura que le pretendió vender Kim Jong-un al, uh -huh. al mostrarse amable, dejarlo subir al tanque, cantar Katy Perry. Jugar baloncesto. Porque un día, creo que estaban en una reunión del partido, trabajador de Corea. Estaban los generales, todo el mando militar, la línea de mando militar. Uh -huh. Y literalmente se le, se le olvidó a Kim Jong-un a quién tenía al lado. Y dijo, vamos a matar a todo el mundo, vamos a bolear todo. Eh, se exhibió, pues, ¿no? Ya, ya no se exhibiste y literalmente pues en ese momento Skrillex Skylar queda como desilusionado y es cuando decide ejecutar el plan de asesinar que también ponen un ridículo bueno, un poco no ponen muy en ridículo lo que hace la CIA no porque para nadie es un secreto que Estados Unidos ha intervenido militar, política, socialmente en muchos países del mundo en Latinoamérica también lo han hecho y la CIA o el FBI eh, pero principalmente la CIA, ha tenido un rol muy disiente en esas intervenciones, tumbando presidentes, colocando otros, apoyando eh, grupos guerrilleros, grupos insurgentes, qué sé yo. Y que en este caso lleguen al extremo a la ridículas de poner a la CIA, o bueno, de que la CIA vea la oportunidad con dos periodistas de mierda, que sean los asesinos, de un dictador cuyo país está plagado de armas nucleares también de alguna u otra forma desde lo ridículo yo entiendo que es parte de la crítica no sé, Juancho y sobre la entrevista, pues es que llega un momento en el que o sea, llega un momento el momento de quiebre cuando cuando es Skrillex Deja el libreto que tenían planeado Y empieza a hacerle las preguntas incómodas
1: Improvisar Como, a,
0: como a decirle, eh, por ejemplo eh, Usted se gasta 800 millones de dólares al año En armas nucleares eh, Dos terceras partes de la población tienen hambre Lo que usted me mostró con el supermercado es falso Literalmente es una fachada O sea, era un Diver City Qué sé yo Eh... <risa> Cuando empieza a hacer las preguntas sin comas, Pues todo se va a la mierda... En la sala de control en el máster... Está Rapapor, Está Seth Rogen... Con esta chica norcoreana... Que resulta entender. Ay, las resultan, escenas de los dedos... Esas escenas... O sea, que se vuelvan tan ridículos como eso... O más ridículo incluso... Al punto de que... Eh, Rappaport eh, Está luchando contra uno de los norcoreanos... Se quitan dedos entre sí... Y en un momento... Sí. Lo... Lo alza... Lo carga y lo sienta sobre el máster, sobre la palanca del máster que controla las cámaras. Sí. Y para de ahí en adelante controlar las cámaras, pues ¿cómo no mueven mueve. la palanca? Tienen que mover a todo el vago porque se la metió culo arriba. Es un humor literalmente excremental, pero, pero creo que cuando uno... Porque también nosotros no vamos a posar de, Dios mío, los más intelectuales que solamente se ríen de, no sé... No, 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 para
1: nada, o sea... Uno
0: también pero... necesita de vez en cuando desconectarse y tener este tipo de de descanso, este tipo de, no sé, de...
1: Ah, no estamos tan acostumbrados, pues, o sea, es muy raro ya usted ver ese tipo de humor, Ah, no, no, tenemos hace 50 Ajá. años un
0: programa como Savo Felices acá en Colombia.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: O cuando hacían también
1: caderas. Yo siento que sí estamos muy acostumbrados. Uh, bueno, sí, o sea, que lo, que, que lo transmitan por todos lados sí. Pero me refiero a... Oh, se metió algo en el culo. Ja, ja, ja. Oh, estamos haciendo las setas. Ja, ja, ja. Oh, eh, Chiste de sexo oh, 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 Constantemente, o sea, todo el rato... Porque obviamente la película es eso. Todo el rato, constantemente. Pues usted dice... Well, pues bueno. Está bueno para desconectar, pero si usted lo ve tan saturado, pues... Pues es el ridículo del ridículo, entonces... Está bien, yo, yo me recordé, yo recordé cuando pues, estaba de moda todo lo de American Pie, eh, scary Movie, o sea, es como... Los ridículos, o sea, los ridículos, las escenas de ridículos son tan ridículas que por eso dan tanta risa. Ok, total. ¿Usted se veía yacas? También, golpes, ahí están desnudos, hacen cosas ridículas. Se pegan en los huevos, un clásico <risa>
0: Hombres Pero por lo menos eh, Lo que yo siento es que la película Es muy sincera porque desde el minuto 1 Hasta el minuto 112 es Dice, mire este es el tipo de humor Que le estoy presentando, usted no espere uh -huh. de mi parte Una película de acción, no espere de mi parte Una película de un thriller Político de suspenso Le vamos a dar comedia, risas Fáciles Todo el
1: tiempo Esa es la promesa y la cumplen eh, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, sí es. Literalmente. Y al final termina con... Esquire, ya como le pusimos, eh, mostrando su libro del acontecimiento que vivió por allá en Norcorea. Entonces... No sé, al final, no sé si usted dio cuenta de los créditos, que era como... A ver si queremos volver a lo histórico un poquito... Son este tipo de, de estética de los noventas, eh, del stencil un montón de imágenes de, de este tipo de estética norcoreana, ¿no? de pintura en óleo. De atacando a Estados Unidos constantemente bombardeando aviones. Eh, jugadores coreanos o famosos. actores, el típico soldado norcoreano con un mega misil. Los, los trenes, la escena del progreso, el proletariado, niños coreanos haciendo, no sé, no sé si lo vieron. O bueno, sí. no sé si lo vio Cristian. Sí. De hecho, yo iba de pronto a entrar
0: al último tema de mi parte y con eso a cerrar. Eh, a mí el final de la película, el final final, no me gusta. A mí me gusta la película hasta que
1: matan... Se van en el, el barquito. Ajá.
0: Sí, o sea, hasta que lo rescatan los, los marines, no sé, el grupo de la CIA, qué sé yo, porque asesinaron, o sea, literalmente el helicóptero en el que estaba Kim Jong-un explotó, le estalló la cabeza, eso se fue a la mierda, detuvieron el, el lanzamiento de las ojivas nucleares, hasta ahí, vale, lo entiendo. Pero que después esta chica norcoreana que era como la, la encargada de las comunicaciones, el protocolo... Diga, yo me quedo porque tengo que hacer el cambio desde adentro. Y que cuando estos tipos ya están en Estados Unidos con Skrillets, escribiendo sus memorias... Con Rapa, por pues que todavía trabaja en el medio audiovisual. Y enfocan ahí como la pantalla de televisión y muestran... ¿En Corea del Norte liberada, habrá elecciones democráticas... Es como la doble moral de... Bueno, y doble moral no, porque de alguna u otra forma siempre ha sido muy evidente. Por lo menos nosotros, en, en lo que hemos estudiado de historia, siempre nos ha quedado muy evidente. Pues que Estados Unidos es el país más desordenado, caótico internamente. Pero cuando se trata de hacer intervenciones en el extranjero, sea en América, sea en Europa, sea en África, sea en Asia... Eh siempre van a posar de salvadores y de estos traidores de la libertad y la democracia, ¿no? Entonces que un conflicto, en este caso desde la perspectiva de la política como la guerra de Corea y el régimen norcoreano, se resuelva con la intervención infantil de dos pseudo periodistas eh, y una traidora del, del régimen, pues no, 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 no me gusta, porque siento que si bien esta es una película de clichés... Eh, no sé, yo... ¿por qué, no, ¿Por qué el humor no puede ir un poco más allá? ¿Por qué no terminar, por ejemplo, diciendo como... ¿Qué sé yo? Mataron a king un, -Un Esta tipa lo intentó... ¿Y bombardearon a Estados Unidos? Y, <risa> y ¿Alcanzó a bombardear a Estados Unidos? Sí, o no sé... O que, que pasara a un Estados Unidos con una bomba nuclear, por ejemplo... Y, y, y que el piloto O el general que iba en el, en el avión Haya dicho como, ay lo siento Pasó la moto Bueno, no Que hubiera dicho, ay lo siento No tenía wifi y la información me llegó tarde Cosas como esas, o sea Que siguen siendo ridículas Pero por lo menos no son como tan, tan Posers de Les trajimos la
1: libertad y la democracia Algo que ustedes no conocían Arregl Arreglamos la escena Con, con Arreglemos la final con una simple escena. Literalmente, el soldado coreano que no oprimió el botón, porque nunca recibió la orden, llega y ve que todo se destruyó, mataron a Kim Jong-un, dice, oh, por fin, se siente y con el COVID speech el botón. Fin.
0: Eh, algo así. Y, exacto. Y sigue manteniendo la ridiculez de... Uh -huh. de toda la película. Siento que al final es como la tratar película, de dar sí. un... Sí, al final es como tratar de dar un mensaje ahí bien Bien rarongo. Pero, Juancho, entonces yo creo que con eso terminamos el análisis de, uh -huh, sí, de interview. Película que encuentran en Netflix. Para quienes siguen acá pendientes por el tema del viernes 29 de septiembre en Parque Las Palmas de Bucaramanga. Recordarles, película del 2014, dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen. Y después de la siguiente cortinilla... Nos vamos con la calificación de este carretazo número 10 de la séptima temporada.
1: Excuse me. ¿De dónde estás? No, lo hice. Fue
0: un camarón de la cámara. Fue yo.
1: Ladies and gentlemen, Kim Jong Un has just pooed <laughs> in his pants.
0: <laughs> let's get the fuck out of here. Yeah, let's go. Bueno, señor Juan Sebastián, momento de calificar como es costumbre acá en Pura Carreta. Llega el final de un episodio más de Interview. De 0 a 5 en esta escala que hemos mantenido nuestros 3 años y medio de existencia. Llega eh, pues el turno, Juancho, de darle estrellitas o no a esta película. De 0 a 5. ¿Cuántos Cocker Spaniel... ...le da su merced... ...a una yeah. loca entrevista...
1: ...a The Interview. Me tocó lo mejor de la película. Ay. Calificación rápida. La película en sí... ...yo no me la volvería a ver. O sea, la verdad, no, no, no. Y no quiero volverme acá... ...ay, el mamador solo ve comedia pura y dura. Siento que comedia gringa... ...así, mejor ejecutada... ...pero acá entiendo el objetivo de la misma... No soy gran fan y fue rara verla de pronto. Eh, siento que entretiene, pero no todo el rato. A veces había momentos como... Siento que es una película que engaña un poco con la sinopsis. No esperaba tanto humor de ese estilo. Entonces, para mí no le va a ir tan bien. De hecho, lo único que le va a salvar es pues, el contenido que pudimos rescatar para este podcast. Entonces, yo sí le voy a dar un... Un 2, para oh. mí sí se raja la película
0: Oh my sí. god Yes Dos sí. Cocker no me gustó mucho. Miércoles uh -huh. Dos Cocker Spaniel para The Interview En lo personal De 0 a 5 ¿Cuántas cápsulas anales? Le doy A una loca entrevista eh, Yo tengo que decir que desde el minuto 1 Me abandoné ...al tipo de humor que me estaban vendiendo... ...desde que esta niña sale cantando... ...dije como, ok... ...esto es lo que me están ofreciendo... ...no voy a esperar nada más... ...y efectivamente durante toda la película... ...me ofrecieron eso... ...no ofrecieron menos... ...o sea, que es algo también importante... ...por lo menos mantuvieron el nivel de ridiculez... ...en cuanto a lo histórico... ...evidentemente no es una película histórica... ...pero, de <ríe> hecho mientras hago este comentario acá... Eh, ...pues está corriendo la película en Netflix... Eh, la parte en, el, eh, en la que Skrillex... Eh, Skrillex, perdón. Eh, con el tanque destruye el, el helicóptero. Uh, la película no es histórica... Eh, pero sí tiene un personaje histórico... Bastante importante para nuestra actualidad... Como lo es este líder norcoreano... Este dictador de, de Kim Jong-un. Yo siento que... Yo siento que muchas personas... No conocían a este tipo antes de ver la película. Empezando porque la película tuvo una polémica que fue bastante...
1: Espere, espere, espere. ¿Qué? Perdón, interrumpo la calificación. Que mucha gente no conoce a Kim Jong-un, Luis.
0: Estamos hablando del 2014, ¿no? Y el tipo asumió el poder en el 2011. Estamos ya en el 2023.
1: Ah, ok, ok. Ent sí, sí, sí. entiendo. Por eso digo, en el momento en el Me que salió la película... continúe.
0: O sea, que en el 2014... Okay, porque voy a hablar de la película como material cinematográfico, patrimonio de la humanidad, qué sé yo. <risa> eh, okay, okay. En el 2014, okay. siento yo que no mucha gente conocía a Kim Jong-un. Llevaba dos años largos de asumir el, el liderazgo de, de su país. El hecho de que la película haya tenido ataques cibernéticos, hackers, la productora, Sony, eso solo hace que el morbo aumente y diga, ¿Por qué están censurando esta película? Me dan más ganas de verla. Creo que Juancho sabe. Las cosas entre más prohibidas estén... Como las motos ruidosas. Deberían estarlo. Pues más ganas dan de, de, de hacerlas. no Entre más haya restricciones... ¿Cómo es que dice la, el, el, el refrán? Eh, echa la ley, echa la trampa. Entonces... Uh -huh. eh,
1: lo, prohíbo, lo prohibido también atrae un montón, sí.
0: Exacto, entonces eso le, le generó como marketing que no esperaban a la película.
1: Pero usted imagínese una película así como
0: súper densa, un thriller de espías en 1953 con el tema de la, del final de la guerra de Corea o en el 2011 con la muerte del papá de Kim Jong-un y la subida al poder de, este, de pues del protagonista acá de la película, el líder norcoreano. O sea, siento yo que mucha gente no va a enterarse de quién es o qué es lo que ha hecho, pero en este caso ridiculizarlo, hacer la sátira, el proceso de burla, y yo lo relaciono con un tema histórico, este sí, la caricatura política. La caricatura política que uno podía encontrar en la prensa colombiana, por ejemplo, de inicios del siglo XX, mitad del siglo XX, que se ha perdido lastimosamente, pero que fue un material súper importante, entendiendo que en su momento la prensa era, digamos, el medio de comunicación de mayor difusión en nuestro país. Siento yo que, salvando obviamente las distancias, ejercicios como el de The Interview se asemejan un poco a lo que trataba de hacer la caricatura. Que en este caso se vaya muy a lo ridículo, sí, listo. Pero, de alguna u otra forma, esa ridiculez... Esa caricaturización... Esa sátira... sí pone de frente... Ciertos elementos reales... De la figura de Kim Jong-un... Como lo resuelven es otra cosa... Pero la esencia del personaje... Está ahí... Y siento que le, hacen, que le hace falta... Más películas como esta... Uh, por lo menos a, a nuestra región por lo menos a nuestra región, entendiendo que, que hemos tenido procesos complejos. O sea, imagínese usted, Juancho, una película en la que Álvaro Uribe sea ridiculizado de esta forma. Imagínese una película en la que Andrés Manuel López Obrador eh, sea el objeto de burla de, no sé, un programa de Televisa. Y hablando de eso, creo que... Podemos lanzar el spoiler uh -huh. del próximo episodio. Imagínese usted, Juancho, una película en la que se burlan de Augusto Pinochet. Perdón. En la que se burlan de Augusto Pinochet señalando que el tipo es un vampiro. Para mí ese ejercicio... Muy interesante, sí, sí. El sí. conde uh -huh. y The Interview tienen por lo menos el mismo foco. Y es abordar un personaje histórico, en ese caso un dictador norcoreano, en el otro un dictador chileno, como fue Pinochet... Desde la burla con distintos matices. Acá se fueron a la mierda, literalmente. En el Conde hay un ejercicio sí, mucho más concienzudo. Mm -hmm. Y ya vamos a estar hablando en su momento cuando llegue el carretazo número 11. Y estoy hablando mucha mierda buena, buena. y no he dicho la calificación. Sí. Entonces, <ríe> eh, de 0 a 5, ¿cuántas cápsulas anales le doy a esta película? Solo por cumplir. Con el guiño le voy a dar 3,8. O sea, para no rajarla. No, por el paralelo.
1: Ah, paralelo 38, ok, ya lo entendí.
0: No, pero, o sea, o sea, de forma consciente, pero para. ¿Cuál mí sería si... su calificación real? No, no, no. Para... ¿Cuánto lo hubiera puesto? Para mí sí es un 3.3.3.5, pero pues. Dejémosla en
1: 3.8. Ok, 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 va, va, va.
0: Y en promedio esto nos da... Y en promedio esto nos da los matemáticos, hijo. Un promedio de 2,9. <risa> 2,9 Cocker Spaniels y cápsulas anales para The Interview. Una loca entrevista, película del año 2014. Dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen. 2,9 2,9 Anoten, anoten Estos tres datos les pueden dar una pola Si ustedes caen el viernes 29 de septiembre Al parque Las Palmas 9 de la noche Y nos buscan Camisetas del Atlético Bucaramanga De los dos El más lindo sabrán que es Juan Sebastián El otro moco soy yo
1: ese <ríe> mojo, ay, tan divino Yo soy <ríe> <un> <ríe> Hacerme tierra. tanto bullying por la plata <ríe> Rescatando, ay, uy Ganando
0: Sagaz Entonces, 2,9 para de interview eh, Juancho, ya hicimos el spoiler del próximo Episodio, El Conde Película
1: que estrenaron hace poco en Netflix Nos vamos Nos vamos, Cristian, acá Dato de vital importancia eh, De la séptima temporada Que van ya 10 episodios Eh... Una loca entrevista se une al grupo de los que perdieron la materia de esta temporada, de este semestre. Y está con alienígenas ancestrales, que sacó 1.3, le fue súper mal, gracias a Cristian. a La momia 2, el bagre no se rinde, con un 2.2. Y ahora, una loca entrevista con 2.9 casi pasa. Si la frontera hubiera llamado... Paralelo hubiera 39. 39 hubiera pasado, pero bueno Ahí, en el grupo de rajados Pues, y ya no, muchas gracias A todos los que llegaron a este punto del podcast Ojalá lleguen Este viernes 22 Ojalá lleguen Este, el próximo viernes 29, y estén Pendientes de las redes, que tenemos mucho Arte en circulación, en este caso con las convocatorias Por ahí otras sorpresas más Y obviamente, episodio semanal en Pura Carreta Podcast en todas las redes sociales Entonces, muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana y se cuidan
0: Pero tiene que despedirse en coreano, Juan eh, En coreano
1: No conozco nada de Corea Solo aquí en Jong-un y que están sometidos A una uh, No sé Eh... Chao, Lin No <risa> No, hoy está Uf, Dios mío Uf. Pues es por la película. Mis no, bases humorísticas no, no, tenía que acabarlas no, no, no. hoy. Que se note que durante 29 <risa> años de vida he visto sábado felices. <risa> Dios mío. No, Nombre. bueno.
0: Llegó el humor. <risa> Chaolín, como dijo el padrecito Diego Jaramillo. Dios mío. Dios, ¿Cómo es? Dios mío. En tus manos encomendamos este episodio tan humorístico que ya pasó. Y el próximo, hablando de El Conde, película de Pablo Larraín, que ya llega. Nos vemos, nos
1: oímos. Chao, chao. Chao, chao. Lin. Chao, Lin. <risa> estuvo, bueno, estuvo bueno. Ay, bueno, pauseamos.